0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi läser tillsammans från Lukas 19. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dragar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jesus, nu ber jag dig för att fortsätta den här söndagen. Tackar dig för alla sånger vi har fått få sjunga. på oss om. Här att du, ärans konung, har kommit till oss och vi får bereda väg för dig. Herre, genom sånger, genom ord får vi bereda väg för dig hela vägen in i våra egna hjärtan. Nu vet du alla som är i det här rummet. Du känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Och du vet vad vi törstar efter, vad vi längtar efter. Och i det här ögonblicket vill vi be för hela världen, men också för våra egna liv. Kom du och visa oss vad verklig frid är i Jesu namn. Amen. Varsågod och slår det ner. För en vecka sen så var jag i Tanzania. Det var 29 grader varmt och riktigt skönt. Och så satte jag mig på ett flygplan och 36 timmar senare så hamnade jag i Jönköping och gick och la mig och sov. Och sen väcktes jag på eftermiddagen av vår yngsta son som tyckte att nu är det läge att göra snögubbar. Kontrasten i skelettet i hela blodcirkulationen var påtaglig kan jag säga. Men det blev en majestätisk snögubbe. Och den var ju så här Instagramvänlig. Man kände att det var perfekt i konturerna. Det var högre än vad han var och man kände att det här är perfekt. I morse när jag skulle liksom gå upp och tända lite ljus i soffan och förbereda det sista inför den här söndagen så tittade jag ut över den där snögubben. Den som alldeles nyss var så där fantastisk. Ja nu ser man ju att det ligger någon morot där, det ligger några stenar, någon halsduk och någon mössa som jag undrar vad som kommer att hända med den efter jul. Tvära kast. Det som ibland kan se sådär fantastiskt ut kan ganska snabbt få andra förutsättningar. Fakt är med att mörkret i våran del av världen påverkar oss mer än vad vi tror. Jag vet inte om du berörs så mycket av årstiderna. Men Jag tyckte det var intressant att läsa in mig lite på allt det där vad kroppen faktiskt gör och känner. När det blir en frånvaro av ljus. När det blir lite för mörkt så är det inte bara det att det påverkar oss lite, utan de som kan det här långt mycket bättre än jag konstaterar att det påverkar vår dygnsrytm, vår sömn, humör, stress. Vi har till och med lite svårt att hålla det emotionella på plats. Det verkar som att vi behöver ljus för att också kunna känna glädje och vara glada. Kanske det är det därför som vi uppskattar alla de tända ljusen, alla julstjärnor som kommer upp och som dekorerar både utomhus och inomhus. Men det verkar till och med så att när mörker tar över handen så kan det få kroppsliga hälsobesvär. Där vi får trötthet på dagen, sömnproblem, stress, sänkt immunförsvar, sänkt välbefinnande, sänkt prestationsförmåga. Lägre behov av att umgås med andra, sänkt aktivitetslust, vintertrötthet. Det kommer bli en roligare predikan om en stund. Jag bara håller ut. Det blir lite bättre snart. Men det verkar som att mörkret har en förmåga att när det blir lite för mycket mörkt så påverkar det oss på alla sätt och vis. Det påverkar mer än vad vi skulle önska. Vi kan inte påverka jordaxens vinkel, det är liksom svårt att påverka den. den. Den är som den är, vi får på något sätt acceptera att vi bor på den sidan som har det så här ganska många månader om året. Men samtidigt så är ju hela evangeliehälsningen om en frid ett ljus som övervinner mörkret. Faktum är att Bibelns absoluta början deklarerar att jorden var öde och tom. Att det fanns ett mörker som gjorde att inget liv kunde finnas. Ingenting kunde växa. Ingenting kunde leva. Men så säger Gud var det ljus. Och så förändras förutsättningarna för allt. Och det jag är helt övertygad om är att Guds ord fortfarande är lika levande. Lika verksamt. Har samma förmåga att göra mirakler. Så att det som nu är omöjligt. Det som verkar totalt svårt. Har han en förmåga att vända och tala liv in i. Ibland så kan det kännas som att livet hamnar i ett mörkeläge. Ibland kan livet hamna i en sån där säsong som gör att man känner att nej, nu vet jag faktiskt inte riktigt hur det ska gå. Det kändes som att vi inte knappt han tar sista andetaget av en coronapandemi för vi ställer till randen till världskrig. Och det är någon slags bävan inför vad ska hända i Ryssland, vad kommer hända i Iran, vad kommer hända i land efter land. Det finns någon slags sån här fruktan som lätt kan ta över handen. Och ju mer mörker det är, ju mer svårigheterna är, så har den förmåga att dämpa sikten. Det verkar som att framtidstro, möjligheter och optimism och hopp Verkar bli bestulet när det blir allt för mörkt runt omkring oss. Förr i tiden så hade seglarna på vida havet god hjälp av stjärnorna på himlen och fyrarna som tändes längs med fastlandet. För att hjälpa till i mörka dagar, i dimmiga dagar, att någonstans kunna skönja ett ljus någonstans, kunde hjälpa till att vägleda rätt. På samma sätt så behöver du och jag också ett hopp, ett ljus att navigera runt. När läkaren ger en diagnos som bara konstaterar att nu finns det inget mer att göra så erbjuds vi av himlen ett hopp som säger att döden är inte slutet. Det finns något större, något mera. Gud har fortfarande kontroll. Det är inte så att han förringar eller föraktar lidandet utan han tänder ett ljus att navigera mot han sa var det ljus och det blev ljus. Och min bön för den här söndagen har varit att Gud skulle få tända. Inte bara liksom ett symboliskt första ljus i advent. Utan på riktigt få tända en hoppets låga i ditt hjärta. Du behöver det. Och vår värld behöver att det finns människor som kan andas hopp när så mycket annat är så hopplöst. I gamla testamentet så beskrivs Israels folk på massor med olika sätt. Tydligt var att Gud hade ett syfte, en plan med sitt folk och hur han skulle väl signa dem. Men hela tiden så verkar folket tappa lite sikten. Det blev lite dimmigt, det blev lite mörkt, det blev lite motsättningar. Det blev inte riktigt som de förväntade sig och så dribblar de in sig i massa konstigheter. Och i den där frustrationen av att man hamnar på något sätt utanför det som är Guds välsignade plan så sände Gud profeter som fick tala hopp, som fick säga till folket att okej, okay, nu är ni fångatagna, nu är ni som slavar i fel land men ge inte upp, Gud har inte släppt taget om er det finns en plats här framme, det finns ett luftesland här det finns en Gud som vill leda er tillbaka hit och i en av de majestätiska hälsningarna. de hittar vi i Jesaja kapitel 9. Och jag skulle vilja ta det med i den där messiaslängtan som Israels folk fick flera hundra år innan Jesus föddes i stallet. Där inleds Jesaja 9 med de första verserna så här. Ett lufte. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Vad befriande skönt att veta att det är inte Putin som har sista ordet i framtiden för våran värld. Det är inte klimatkris eller energikris eller politiska kriser som på ett sätt kommer ha det som definierar oss. Även om vi behöver ta allt det där på allvar. Så finns det ett löfte om att det ska inte förbli nattsvart mörker där ångest nu råder. Jag vet, aldrig, vet inte om du har upplevt sådär djup ångest. En otrevlig, obehaglig upplevelse. När allt det som är tufft och tungt tar över. På ett sådant sätt som gör att det känns som att ingen utväg finns. Jag bara känner som respekt för det här bibelordet. Att någonstans mitt i det svåraste av alltså svåra så vill Gud bara deklarera över våra liv. Det är inte ångesten eller mörkret som har sista ordet. Det finns ett himmelskt lufte om ett ljus som ska stråla fram. Kanske är du med här idag som har fått ett besked som gör att det känns som att du sitter fast i nattsvart mörker. Kanske kämpar med ett sorgebesked eller med ett missbruk som du aldrig kommer ur. Ångest ska bytas till frid. Den som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det finns ett himmelskt ska på det som är ditt mörker. Och den, det som är din förtvivlan. Till de som bor i dödsskuggans land. Där ska ljuset stråla fram. Vilket underbart lufte. Att till och med när jag kämpar med svåra situationer som död. Så är inte det slutstationen. Utan Jesus säger att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vilken fantastisk hälsning. Det är till och med i livets mörkaste ögonblick känner att det finns ett ljus som möter mig. Fortsättningen i den här profetiska hälsningen är ju någonting att klamra sig fast vid i våran tid särskilt. För du ska bryta deras bördors ok. Deras skuldrusskepp och deras plågare stav som på Midjan jag varje stuvbel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Åh, vad gott det skulle vara. Fall alla dessa miljarders miljarder som nu pumpas in för att skapa granater, kanoner, ammunition och all utrustning till krig skulle kunna få bli till någonting annat stridslarm alla, alla de här sociala strukturella orättvisorna som finns över världen all global fattigdom som man känner bara så olust inför man känner bara Gud förbarma dig grip in och här står det rakt upp och ner att Gud han är intresserad av skapelsen och han är angelägen av att se till så att den fångne blir fri att den som är förtryckt att leva fritt. Han är mån om att plågarens slav ska bryta sönder. Och varenda stridslarm, varenda stövel, till och med buren i stridslarm ska på något sätt förintas. Ett slut på krig och terror. Det är det som advent i gammaltestamentlig mening var. Hela Israels folk, de samlades gång på gång på gång och längtade. När kommer den dagen? Vi har väntat i hundratals år. När kommer den här dagen? Vi törstar så efter verklig frid. Vi törstar så efter att fred och frihet ska råda. Någonstans hade de fått återvända till sitt land. Men nu var de ockuperade av den romerska ockupationsmakten. De kände var när blir vi av med detta? När kommer våran frihet? Och det är i den myllan som Jesus rider in. Han har gjort mirakler. Han har talat tro, talat liv. De börjar ana att han är någonting mera än vad någon annan de hade mött förut var. Han talar och säger och visar på vem han är och de känner att det är nog han. Här kommer uppfyllelsen av alla de löften som vi har hört om innan. När vi läser de här texterna så hamnar vi liksom på något sätt rakt in i berättelsen och han rider in i Jerusalem. Det är ganska intressant att faktiskt läsa kapitlen innan. och Om du läser i Lukas evangeliet när du kommer hem så kan du ha ett härligt bibelstudium under flera kapitel som är en lång pilgrimsvandring i Jesu liv där han går från stad till stad, by efter by och någonstans så närmar vi oss så småningom Jerusalem. Vi förstår när vi läser texterna att det är det som nu håller på att hända. Det är inte slumpartat, det är inte det råkar inte bara bli så här. Det var inte bara en stämning som rycktes igång, utan det hade skapats en rörelse i hela landet. En förväntan orkestrerad av himmelen själv. Till och med så att Lukas när han skriver om de här texterna, han han citerar också den här underbara sakaria texten men lägger till att han är inte bara Dav liksom, han är, han är David son och han är kungen som kommer i Herrens namn. Men när Jesus kliver in där och närmar sig Jerusalem, då har han alldeles nyss varit i Jeriko. Och om du är nyfiken på geografi, så det Jesus gör innan han nu alldeles strax ska rida in i Jerusalem det är att han beger sig till den lägst placerade platsen på hela jorden det är ungefär 420 meter under havet hur ska man gestalta det? man får liksom gå ner på golvet här är det lägsta, vad som ni vet här är lägst han går så lågt, så långt ner man kan på jorden för att sen gå upp på höjden och offras på ett kors. Och ju mer jag har liksom reflekterat över det här under veckorna som ligger fram, liksom bakom oss fram till idag. Så jag har jag känt, tänk att Gud lämnar sin härlighet. Föds i ett stall. Det tycks ju ganska enkelt. Enkla förhållanden. Inte så mycket femstjärnigt hotell. Men för att verkligen stryka under att han ger sitt liv för alla människor. Så går han strax innan sin död till den lägsta platsen på jorden. För mig blir det något slags sånt här. Markus tro inte att du är för dålig för att famnas av Guds kärlek. Tro inte att du är för dålig eller för ohelig. Eller inte har det som krävs så att Gud inte skulle kunna frälsa. Han går bokstavligen till jordens lägsta plats. För att också samla människor till sig. Som ingen annan kanske trodde på eller räknade med. Mitt i den där Lukas evangelietexten så står det till och med så här. Att alla de som hade sett alla kraftgärningarna som han gjorde. Det var de som också följde med honom. I den antika tiden så var det vanligt med sådana här triumftåg. När generalerna kom liksom hade segrat i kriget så samlades man liksom för att hedra och hylla. Det finns ju några minnen i den här stadens historia då. Hockeylaget har vunnit. Det har inte hänt så många gånger men ni som hejar på dem vet att det, är, det gäller att ta vara på tillfället när de kommer. Och då kantas gatorna liksom, och man firar och man sjunger. Och I den antika tiden så det var det vanligt. Med skillnaden att när det hände så var det de rikaste som stod vid gatorna. Det var eliten som la sina mantlar för att någonstans markera att vi hör ihop med den segrande makten. Men här vänds än en gång evangeliet som liksom vänder allting upp och ner. Tycker det är så fascinerande med evangeliet. Det går alltid på tvärs på något sätt. Det är så annorlunda. Här kommer en kung. Ja, fast han rider inte på en stridshäst. Han väljer en lånad åsna. Har han inte råd att ens ha en egen häst. Evangeliet är annorlunda. När han kliver in i staden så är det inte ackompanjerat av att alla arméer går där och med sina pukor och med sina vapen. Utan det är människor som har sett han göra under som följer med. Och jag tänker där finns det en kvinna som hade haft blödningar i 18 år. Som av hela samhället var oren inte fick komma nära. Det fanns spetälskar som fick bo i byar utanför städerna. Det fanns en blind man som alldeles nyss hade fått sin syn i Jeriko. En ganska brokig skara. Och så känner jag ju mer jag läser den. Det innebär att det finns plats för mig i det där triumftåget. Det innebär att det finns plats för dig i den där paraden. Du som trodde att nej, men jag är inte tillräckligt fin. Jag är inte tillräckligt helig. Jag har misslyckats så många gånger. Han gick till jordens lägsta plats. För att finna det som var förlorat. Dig och mig. Och vad underbar Jesus är. Som gör det så konkret. Så att till och med en enkel man som jag fattar att det här angår ju mig. Ingen är så låg. Kanske är det därför som vi har någonstans all anledning att stämma in i Sakaria som säger, fröjda dig stort du dotter Sion jubla, se din konung komma till dig, segerik och rättfärdig är han alltså, jag älskar våran kung och drottning jag tycker vi har ett fint kungahus när jag var en liten kille så var jag kär i kronprinsessan tänkte att hon och jag skulle bli ett bra par men Gud hade bättre tankar för mig så jag fick Gabriella istället men det är ju lite sådär speciellt vid några tillfällen har jag varit i samma rum där kungen har varit och när han var på nyhemsveckan för massa år sedan så fick jag och Gabriella sitta med Emilia som var nyfödd precis bakom kungaparet för man ville ha någon ung familj som skulle se, skulle se bra ut på bild bara en sån sak det var nog ödmjukt sagt Men du vet vad stissig man blir bara av som liksom kungen är där. Vad jag ska göra mig till. Och hela organisationen skulle på något sätt fixa till det där. I den här texten så möter vi en kung. Som inte är en symbolisk monark för ett land som våran. Utan som är kungas kung, herras herre. Har skapat himmel och jord. Har all makt i himlen och på jorden. Han är liksom alldeles strax så ska han avväpna djävulen från alla dess krafter. När han ger sitt liv på korset och uppstår från det döda. Han är beredd att ödmjuka sig och komma till oss. Han är beredd att... i eftermiddag, sitta hemma i din ostädade lägenhet eller åka med dig i din liksom halvrostiga bil eller vart du än befinner dig, han kommer till dig han kommer till mig ja, det är ju nästan för stort för att vara sant men det är sant Paulus säger i det första korintsebrevet så här nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förmjuka det visa och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till det utvalde Gud. Och jag bara, som känner sån skäl av de där. Ibland kan man känna ja, jag är föraktad. folk tycker si och så om mig. Ja, jag känner mig svag, jag kämpar med det här. Och så ser jag alla andra fantastiska människor och tänker att jag, jag är bara obetydlig. Jag, jag har liksom ingen, vad ska jag göra? Det verkar som att Gud har en unik tanke med varenda människa. Han har utvalt dig, han kommer till dig, han vill lysa med sin frid över dig. På ett sånt sätt så att ditt liv blir ett fyrton för andra människor. När du går till din arbetsplats imorgon så är Guds längtan att han ska lysa igenom dig så att dina arbetskamrater känner att det är en skillnad på jobbet när du är där. De hatar när du jobbar hemifrån för du saknas, ett fyrton saknas. Eller när du kommer in i klassrummet imorgon så ska dina klasskompisar känna att det är så tryggt och skönt att ha dig i rummet. Det är gott att du är här, inte för att du och jag är så förträffliga, men för att Gud bor i oss. Att hans frid och kärlek får strömma i och genom oss. I det där annorlunda paradtåget, där vill jag vara med och jag hoppas att du också vill vara det. Problemet med den här bibeltexten. Det är att den slutar inte i det där krescendo att alla lever lyckliga sina dagar och liksom bara känner bara wow nu är det party och så bara firar dem hela vägen in i himlen. Utan vi förstår av bibeltexten att det är någon slags dramatisk vägskäl. Alldeles snart så kommer denna stora folkhop stå där vid korset förundrade men var det inte han som skulle befria oss? Tänk om vi Jesus bara kunde använda den här atmosfären utav parad. Då kanske han hade sluppit det där korset. Att du tar vara på tillfället. Nu är ju allting riggat för att någonstans bara ta över. Folket är med dig. Vi kommer bekämpa romarna. Vi kommer bli fria. Och så väljer Gud att göra på ett annat sätt. Och det verkar som att varje gång Gud gör på ett annat sätt. Riskerar vi. Att någonstans tappa blicken på honom. Vi gör oss hellre en egen kung som vi kan tillbe än att tillbe Kristus som vår kung. Där vi hellre konstruerar kulter och riter som tillfredsställer våra behov. Än en kung som är beredd att ge sitt liv för den mest utsatta. Den mest trängda. Som till och med utmanar att be för våra fiender. Är vi beredda att ta emot en annorlunda kung? Är vi beredda att ta emot friden från himlen? Eller rycks vi med i folkmassans otydliga förväntningar på hur det här ska gå till? Det är därför som Jesus just vid det där ögonblicket när glädjen är som störst när euforin är som högas palmbladen viftas och kläds mantlarna böjs som han böjer sina knän och gråter över staden och säger bara, tänk om ni fattade att det inte är A6 och nya julkuler som kommer ge dig friden. Tänk om ni kunde fatta att det är inte den nyaste iPhone-modellen som kommer göra dig riktigt fulld av frid. Tänk om du kunde förstå att det handlar inte om att lägga så mycket tid på allt det där andra som kommer lösa det. Ett är viktigast. Men är det så att vi rycks med i köpparaden? Vi rycks med i alla prylar som vi borde ha eller? Spränger Rolf vi tränar in alla julsånger men tillåter inte sången röra vid vårt innersta hjärta. I avslutning på den här Jesaja-texten vi läser så står det så här Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska häradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evighet. Herrens sebotslidelse ska göra detta. Ett barn blir oss fött. Ska Betorkesten komma fram här och ska vi alldeles strax gå mot avslutningen av vår gudstjänst. På samma sätt som vi hörde i texten om att en konung kommer till dig så har himlen sagt ett barn blir dig givet. En gåva från himlen till hela mänskligheten som säger jag vill ge mig själv till er. Jag vill erbjuda himmelens skatt till dig. Och att du genom att ta emot honom, ta emot detta barn som frälsningen från himlen så kan den där fredsförsten inte bara besöka dig, utan uppfylla dig. Förstå den tid då Herren besökte dig. I bibens sista bok i uppenbarelseboken så står det så här. Jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar- Dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid tillsammans med honom och han med mig? Det här är liksom egentligen det enda förbehållet för varje människa när det kopplas till evig frid. Trots Guds allmakt, trots all hans kraft, trots allt det han längtar efter att få göra i våra liv, så kommer han aldrig någonsin våldföra säg på en enda människa tvinga sig på en enda människa utan han är beredd att gå till jordens lägsta punkt men han förbehåller att du och jag släpper in honom öppnar upp våra hjärtan och säger Jesus jag vill ta emot dig jag vill tro på dig jag vill leva mitt liv för dig om du öppnar dörren han ställer inga andra krav än att säga, säger du välkommen in då kommer han om du hör den rösten och han knackar på knackar på, säger frågan fall du är beredd att öppna när våra barn är små, då får vi på grund av att vi bor i det här landet, ge dem AD-droppar har ni varit med om det? tycker ni det? ni kanske är fortfarande ett? Äter sånt där och tycker att det är gott och trevligt. Man ska tvinga i några, några droppar. Och så ska man räkna de där dropparna. Inte helt enkelt. Och veta hur många droppar som det blev varje gång. Men man försöker så gott man kan. På latin så brukar man ofta skriva ad Och så årtalet. Alltså i Herrens år. Och jag har lekt med den där ordleken i mitt eget liv. Att någonstans, tänk om jag alla år som ligger framför kunde få leva dem i Herrens år. Medveten om att han är min frid. Han är min kraft. Han är med mig. Han följer med mig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.